0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios en Efesios 6, del 13 al 18, que nos dice así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y, tom- y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con, en, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Nuevamente gracias de estar hoy delante de ti y ponerme hoy por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las someto a ti y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar los ordeno que se aparten en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros hoy háblanos buen Dios en el nombre de Jesús estamos estudiando la armadura de Dios Hoy nos encontramos encalzados con el apresto del Evangelio el, la, la lección número 3. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son? Son aquellos que han entendido las realidades de la nueva vida, es decir, privilegios, derechos y liber- libertades y posibilidades. En Cristo, como nos dice 2 Corintios 5, 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. En esta nueva vida estamos ligados a una sola persona. Esta persona es Jesús, nuestro Señor. Hechos 17, 28 nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyos somos. Quienes tienen hambre y sed de injusticia han descubierto que en Jesucristo están escondidos lo que requieren para ser manifestados en gloria en esta vida presente y en la vida venidera, como lo dice Colosenses 2.3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por tanto, aquel que ha nacido de Dios busca las cosas de arriba, y como nos dice Colosenses 2.3, 3, 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recuerde que nuestra fe es Cristo. La nueva criatura que hoy vive en nosotros es Jesucristo, por su Espíritu, hoy habita en nosotros. En Él tenemos bendiciones de vida presente y venidera, como nos dice 1 Timoteo 4, 8, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Dios, en esta vida, quiere que vivas y que vivamos como hijos de Dios, pues nuestra competencia no proviene de nosotros, nuestra competencia proviene de Dios, por tanto, si Dios es nuestro Padre, nuestra calidad de vida debe traducir, debe ser revelada y manifiesta que somos realmente hijos de Dios. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Son los que conocen los pasos para convertirse en sobrenaturales. Colosenses 1, 26 y 27 nos habla de esta nueva vida el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Dijimos que los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que conocen los pasos ...para convertirse en sobrenaturales. Recuerde que hoy Cristo vive en nosotros. ¿Cómo sacamos a luz aquello? Efesios 4.22 nos dice... ...en cuanto a la pasada manera de vivir... ...despojaos del viejo hombre... ...que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por tanto, diría yo... ...ellos tienen control. Hay tres áreas... ...en la vida de todo cristiano... ...que debemos tener... ...son áreas estratégicas... ...nuestra mente... ...nuestra boca... ...y nuestro corazón... ...de ello vamos a hablar... ...de aquellos que... ...tienen hambre y sed de Dios... ...bueno pues... ...ellos saben... ...y tienen control... ...sobre su mente... ...su boca... ...y su corazón... ...vamos a hacer recordar... ...algunas cosas... ...que hablamos... ...de estas tres áreas estratégicas... ...que las tenemos en nuestra vida y las que debemos cuidar mucho. Primero nuestra mente, en Isaías 59, 5, nos habla cómo Satanás infiltra en la mente del hombre pensamientos que a la postre van a traernos dolor y quebranto. Dice así la Escritura, incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. La mente del hombre es frágil. Satanás, cómo, no lo sé, pero bíblicamente lo hace. Él tiene la capacidad de mimetizarse, ser imperceptible a la mente del hombre, Y tanto nos dice la palabra que se siente en el trono de Dios, o sea, en en nuestro propio cuerpo. Y Él quiere hacerse pasar por Dios, que nos trae consejos, que nos hace ver. Y siempre Satanás obra sobre lo lógico y lo razonable. Y aún los cristianos siendo conscientes de que aquello que está viniendo a su mente... Saben que contrario a la palabra toman decisiones porque Satanás les les incita a tomar esa decisión, le dice que es necesaria porque si no no va a salvar el matrimonio, no van a poder comer los hijos, no bueno, etcétera, cosas y la vida de aquellos que le oyen a Satanás y obran en su en su pensamiento, que el dicho sea de paso siempre está ligado a lo lógico y lo razonable y lo espiritual está, log- está sujetado a la palabra y a Dios mismo. Cuando sucede esto y el hombre ha cedido, ¿qué sucede? Dijimos primero que incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas, el que comiere de sus frutos morirá, de sus huevos morirá y si lo apretaren saldrán víboras. En Isaías 59, del 10 al 12, nos dice cómo quedaron Quienes le escucharon al al maligno, palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos todos nosotros como osos y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Recuerde que el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Y quien conoce cómo liberar su mente, Entiende esto Según de Corintios 15 Nos dice derrimando argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Todo aquello que llegue a tu mente O llegue a la mía Nuestra responsabilidad Es revertirlo Y cómo derribamos Los argumentos de Satanás afirmándonos en la palabra de Dios, cambiando lo que Satanás nos está poniendo por la provisión divina en sus promesas, como nos dice el Salmo 103.5, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Si tú bajo la presión que estás en tomar decisiones racionales, y toma la palabra de Dios y la confiesas con autoridad, la confiesas con fe, la declaras, la declaras. Bueno, pues nos dice que Él sacia de bien tu boca de tal manera que rejuvenezcas como el águila. Si bajo cualquier circunstancia que estés, empiezas a confesar las promesas de Dios, van a diluir la realidad natural y van a implantar la gracia divina en tu vida aunque estés muy enfermo, declara que por la llaga de Jesús estás sano. Si hoy has amanecido el nuevo día y por todo lugar has visto provisión, no hay, bueno, pues declara que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar, que tendrás para, para todas tus necesidades, para desayuno, almuerzo, cena, los compromisos y responsabilidades que tengas, los recibos que tengas, que, cobrar, que tengas que pagar de los servicios que te, han, que te han dado, pues preséntalo a Dios y en ese día declara que el Señor, Él pagará y Dios lo hará. No digo que no trabajes, digo que aparte de tu trabajo, creas que Dios es tu proveedor. Avanzamos. Otra área importante, que todo aquel que tenemos hambre y sed de Dios, debemos Cuidar nuestra boca. Jesús habló de ella y siempre el sabio de sabios nos enseña una forma muy especial, como dice él. Escúcheme. O acceder árbol bueno y su fruto bueno, o acceder árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, cómo podéis hablar lo bueno. Siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla a la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, buenas palabras, diría yo. Y el hombre malo, del mal tesoro de sus del, de, del mal tesoro saca malas cosas, palabras ociosas, corrompidas. Recuerde que todo lo que digamos nosotros creyendo será hecho conforme lo dice Marcos 11, 23. Jesús esto habló cuando los discípulos o Pedro le dijo, Maestro, la higuera que tú has maldecido se ha secado desde la copa hasta las raíces. Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, por cierto, ahí en la respuesta a la pregunta de Pedro, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho. Lo que dice, lo que, digue, lo que diga, le será hecho. Nuestras palabras nos determinan. No vamos a hacer más de lo que hablamos, ni menos de lo que decimos. Nuestras palabras nos enmarcan, como nos dice Proverbios 6.2. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado precio. ...en los dichos de tus labios... ...nuestras palabras nos determinan... ...si tú dices que no puedes... ...no vas a poder... Mas si dices que puedes... ...podrás... ...porque tú estás enlazándote... ...en los dichos de tu boca... ...Santiago... ...el hermano de Jesús... ...en la carne... ...y en el espíritu por cierto... ...su su discípulo... ...nos dice así... ...Santiago 3.8... ...3.8 al 12... ...pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así ¿acaso alguna ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Debemos determinarnos que hablamos. Nuestras palabras influencian y determinan a los que están alrededor nuestro. Por eso es que la Escritura nos dice... Con nuestra boca bendecimos al Dios y Padre, pero con esta misma boca maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. Pues todos, creo yo, deseáramos tener una mejor pareja, nuestras esposas y nosotros. No digo otras, sino mejores que las que tenemos hoy. Es nuestras palabras las que determinan la pareja que tengamos los hijos que tengamos, el trabajo que tengamos, la vida que tengamos, porque en nuestra boca está el timón de nuestra vida y lo que que determina ser bendecido o no estar en bendición. Por eso nos nos exhorta en Efesios 4, 29, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena» para la necesaria edificación de los que nos oyen. Si nuestras palabras nos dice el Señor, no construyen, mejor nos callemos. Eso es la, porque a veces pensamos que palabra corrompida es una palabra o so es. Y yo estoy hablando a cristianos y Dios habla a su pueblo y nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación y a fin de dar gracia a los oyentes, fácil es condenar, fácil es darnos cuenta de efectos y decir, este fulano, esta fulana es así, así, acá, pero lo difícil es cambiar sus vidas. Una palabra puede cambiar su vida de la persona que te oye. Dios te va a usar para ser instrumento, que la gente se levante y sea otro el mundo que vivimos. Por eso en 1 Pedro 3.10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Vuelvo a leer lo que queda en nuestro corazón, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El engaño es lo que Satanás habla, la verdad es lo que Cristo nos ha dicho en su palabra, otra área que tenemos que, y hablamos de cuidar nuestra mente, debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestras palabras. Jesús dijo que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos bendecidos. Todo lo que no conviene hablar, aunque en la realidad natural se dé, mejor es no hablar, porque el hablar es darle legitimidad, es darle vigencia al mal, al dolor, al quebranto. Una tercera cosa es guardar nuestro corazón. Estamos hablando de nuestros sentimientos, estamos hablando de la habilidad innata de todo hombre, de juzgar y de condenar a los demás. Hoy nos dice el Señor en Mateo 18, 34 y 35, entonces su Señor enojado le entregó a a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos habla aquí de la parábola de los dos deudores. Ambos tenían, bueno, la vida es así, de algunos somos deudores, y de otros somos acreedores. Se le había perdonado a un, a un ser una cantidad fabulosa, equivalente hoy en dólares, 100 millones de dólares. Imagínense. Y lo perdonaron porque el amo se movió misericordia cuando él le dijo, ten misericordia de mí y perdóname, yo te lo pagaré. Salido él, también el deudor que hoy ya ha perdonado, tenía un deudor que le debía solamente unos equivalente a 30 dólares. Y de pronto hoy lo encuentra y lo pone preso. Y como no hay nada oculto bajo el cielo, que no salga la luz. Dice la palabra, todo lo que hacemos a oscuras será publicado desde las azoteas. No hay nada oculto. Entonces se llegó a saber y era amigo de los que trabajaban para este amo muy pudiente a quien él había ejecutado y había puesto en la cárcel. Y vuelven a contarle ellos al amo y le dicen, amo, ¿recuerdas a la persona que tú perdonaste esa cantidad fabulosa? Sí, le dice, le perdoné porque me dijo que tenga misericordia y yo he tenido misericordia con él. Sí, le dicen, pero... Él no ha tenido misericordia en nuestro amigo, le debía 30 dólares y de pronto lo ha puesto preso en la cárcel porque no podía pagarle. Y de ahí es lo que llama y le dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas Recuerda que Jesús habló en parábolas. Él nos habló a nosotros perdonados por su gracia, porque nuestra salvación, el perdón, para que que se nos sea concedido a nosotros, Dios tuvo que hacerse hombre. Dios tuvo que morir en la cruz. Y Él nos perdonó a precio de su propia vida. Y Él impone a todo cristiano, que si no queremos perdonar, Él mismo nos va a entregar al verdugo, a Satanás. Recuerde que lo que Dios cierra, nadie jamás abre. Y lo que Dios abre, nadie cierra. Por tanto, Dios nos exhorta a perdonar, como lo dice Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Siga, a ver, Hablando de la convivencia como hombres en Primera de Pedro 3.9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dasis bendición por la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno desea a su prójimo, aún si hubiera un enemigo, si tú deseas el mal, Vas a cosechar mal. Por eso es que la palabra nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sabiendo que vosotros habéis sido llamados para heredar bendición. En Santiago 4, 11 y 12, nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú, que juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sabe qué? Lo bíblico es que cada quien nos ocupemos de nuestra propia vida y que así podamos eh, influenciar con el bien a los que están equivocados. Por eso nos dice Jeremías 4.3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará camino para vosotros y no sembréis entre espinos. Ocúpate de tu propia vida, sé severo contigo. Exígete hacer lo bueno y lo recto, así tendrás bendición. Una segunda cosa que nos decía el Señor, primero, que nos despojemos del hombre viejo, que tengamos sin control nuestra mente, nuestra boca y nuestro corazón. Segundo, Efesios 4.23 nos dice, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? En Romanos 4, 12, 2 se amplía este conocimiento y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Recuerda que el mundo entero está bajo el maligno. Ellos caminan en su razón y caminando por la razón tienen problemas. Primera de Juan 5, 19 nos dice, y sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Hoy bajo este flagelo de la pandemia y del Omicron que dice que ya llegó a nuestro país, la gente no sabe qué hacer. Está desanimada, desalentada. ¿Sabe qué? Hay dos formas de la vida que lo describe Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una cosa verse en Adán. En Adán nos vemos débiles, nos vemos vulnerables, nos vemos en la situación de estrés que el mundo vive. Pero ¿sabe qué? Si estamos en Cristo, tenemos vida y paz. En Hechos 17, 28 nos dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, si tú eres hijo de Dios, anda como hijo de Dios. Piensa, como dice la palabra, en Él vivimos. Hoy decimos por la palabra, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo lo que Dios dice que puedo. En el Nuevo Testamento hay 204 versículos con 214 afirmaciones que dicen quiénes somos, que podemos y tenemos en Cristo Entre ellos nos dice que en Cristo somos más que vencedores y que en Él andamos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y en todo lugar somos grato olor a Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. La palabra también nos dice que en Cristo somos la sal de este mundo y la luz de este mundo. Que sazonemos, que somos quienes hacen la diferencia no podemos estar estresados si sabemos que nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro sostén y nuestro guardador es el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que ha vencido a la muerte, el que es Dios eternamente y siempre. En Efesios 3, 4, 24 nos dice la tercera parte que nos vistamos del hombre, del hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad nos exhorta la palabra que nos vistamos del hombre nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Colosenses 1, 26 y 27 nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, vosotros la esperanza de gloria. ¿Y cómo lo hacemos esto? Santiago 1,18 al 21 nos dice cómo se ejecuta esto. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué te quiere decir esto? Recuerda que nuestro espíritu ha nacido de Dios, es enteramente divino, es Cristo viviendo en nosotros, pero en nuestra alma, esto es, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de obrar aquí en la tierra, está en nuestra... nuestra, en, nuestro, en nuestra alma. Y por tanto debemos sembrar la buena promesa. Dijimos que hay 204 versículos con 214 afirmaciones que nos dice quiénes somos, qué podemos y tenemos en Cristo. Si a esto nosotros lo descubrimos en la palabra y hacemos lo que nos dice Romanos 18, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, confiesa en la palabra que tú eres sano por la llaga de Cristo confiesa que que eres libre en el nombre de Jesús, de toda atadura de toda opresión del diablo cuando lo confieses y la palabra nos exhorta que el que habla hable conforme a la palabra de Dios no hablemos de satinos, sino conforme a las promesas que Dios tiene para ti para mí, para la iglesia de Cristo veremos implantada la vida misma de Cristo en nosotros y no necesitamos sino creer y hablar en fe y, y si eso sucede lo tercero vamos a obrar en lo que somos tenemos podemos y creemos en Cristo espero que Dios esté nutriendo tu conocimiento de Él y que por gracia de Dios seas lleno del poder de Dios y seas de bendición a donde vayas porque en el camino de fe es creer y actuar en lo que creemos pero hay que edificar nuestra fe a través de nuestra nuestra boca confesando, creyendo lo que decimos en Cristo es la verdad y esa verdad será real en nuestras vidas y veremos su gloria y contaremos sus maravillas que la paz de nuestro Dios te alcance en esta noche tenemos 8 de la noche una clase acerca del nacimiento de Jesús Bendiciones.